0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech. Est-ce que mon micro marche Oui, tout marche, magnifique. Aujourd'hui, on va parler de Tesla qui a investi 1,5 milliard de dollars dans le Bitcoin. Le cours explose, enfin explose dans le bon sens. On va parler aussi d'autres sujets tech aujourd'hui. Nous sommes le 9 février 2021 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, un spécial bonjour j'ai vu à monsieur Hordes qui est enfin présent, et oui, nous t'attendions, nous t'attendions, on vous attendait tous, merci beaucoup Evie Barrel pour ton Prime commence bien. Est-ce qu'il y a eu d'autres... Euh, non, il y a eu des abonnements hier soir, mais tu es le premier du matin. Et oui, je suis là à 8h pile, c'est l'avantage de présenter le mug chez moi. J'ai pas à courir à l'atelier dans le froid. Hein. Bon courage à tous ceux qui ont froid aujourd'hui. Allez, trêve de bavardage, de quoi on va parler aujourd'hui Oui, mon iPad a fonctionné les premiers coups. Mais c'est encore un peu technique, hein, le stream du... De l'iPad, je vérifie juste... Eh non, il... Ah, si, si, c'est bon, il marche, il marche, il marche. Il est synchro en streaming sur mon iPad. On va parler... On va commencer effectivement avec Tesla qui a investi 1,5 milliard de dollars en Bitcoin. On va prendre l'article de Presse Citron. On va parler un petit peu de ce qui se passe autour du Bitcoin et de Tesla. On parlera ensuite de Ninja que vous reconnaissez ici... Pourquoi le streamer va arrêter de jouer en live à Fortnite Je vous expliquerai ça. On va parler aussi de Pluto TV, un service de télévision streaming gratuit, Un hein, gros guillemets sur gratuit. Enfin, ça va être financé par la pub. Euh, J'ai fait un petit tour ce matin, on fera un petit tour ensemble, vous verrez... Si vous aimez Louis-La Brocante, c'est pas mal. Euh, on parlera, ça sera une brève, Samsung s'apprête à lancer un chargeur 65 watts pour smartphone. C'est une première pour Samsung, en tout cas. On parlera également euh, de meublé touristique avec Airbnb qui promet un grand ménage parmi ses annonces illégales d'ici fin 2021. Et nous terminerons par une tartine sur une histoire euh, qui est pas gay du tout, euh, mais euh, qui est hyper intéressante. Euh, justement sur euh, euh, ces histoires de trading, c'est l'histoire d'Alex Kern qui est mort, qui s'est suicidé, euh, qui pensait avoir perdu euh, des milliers, des milliers de dollars, euh, des centaines même de milliers de dollars. Euh, sur Robin Hood, je vous parlerai un petit peu de, de ce qui s'est passé, euh, vous, vous réagirez, et justement du danger, des dangers qu'il peut y avoir à faire du trading de la bourse euh, en ligne. Je vous expliquerai ce qui est dangereux et ce qui ne l'est pas aussi. C'est pas la peine de noircir le tableau euh, dans tous les sens. Mais effectivement, c'est une info. Robin euh, Robinhood, on peut le dire, est un petit peu dans la sauce en ce moment. Et euh, je vous expliquerai pourquoi il le mérite un petit peu, à mon avis. Voilà un peu pour les news du jour. Euh... Yep. Ah oui, euh, monsieur Hordes, bienvenue à toi, mais attention de ne pas écrire en majuscule, <rire> effectivement dans le chat-room. Euh, pour info, c'est le Mug mille 2080... <rire> il y, y en a qui gardent le compte de, on est donc dans le mug Nowtech 299 c'est bien, gardez le compte c'est bien que tu le gardes le compte Samuel parce que alors moi j'ai plus le compte du tout hein comme ça quand on sera à 500 vous m'avertissez euh, que euh, je débouche une bouteille de shampoing en direct euh, allez, on commence tout de suite, euh, on va parler de sous aujourd'hui, hein, d'investissement, on va parler effectivement de Tesla qui a investi 1,5 milliard de, en, en bitcoin, alors contrairement à certaines choses que j'ai lues, parce qu'il y, y en a qui comprennent pas encore tout, Tesla n'a pas décidé hier d'investir 1,5 milliard de dollars, ils n'ont pas acheté 1,5 milliard de dollars de bitcoin hier, euh, ça s'est passé pendant l'année, en fait, <coughs> Tesla a détaillé son bilan euh, sur ses performances pour l'année 2020. Euh, et c'est un document qui est remis aux actionnaires, en fait. Euh, les actionnaires ont un droit de regard hein, sur les, les investissements euh, de la boîte dans laquelle ils ont investi. Et ils ont eu une belle surprise. En effet, il est mentionné que l'entreprise a acheté l'équivalent d'un milliard et demi de dollars en Bitcoin au courant du mois de janvier. Euh, donc, c'est quand même un investissement euh, récent. On comprend un peu mieux euh, que Elon Musk ait mis Bitcoin dans son profil Twitter, dans sa description. Euh, il a On peut, Disons-le franchement, parce que moi, ça, ça me choque un petit peu. Il a sciemment joué avec le cours du Bitcoin. Euh, le Bitcoin n'étant pas régulé comme euh, les marchés, euh, pour l'instant, c'est un peu le Far West. Et là, on a quand même un exemple... Voilà, il a une entreprise qui investit 1,5 milliard de dollars dans le bitcoin. Il sait son pouvoir d'influenceur. Il met dans son profil Twitter bitcoin. Le cours monte. Tout le monde se dit, oh là là, si Elon Musk dit bitcoin, c'est que ça vaut le coup. Tout le monde achète du bitcoin. Voilà. C'est pas... Non, délit d'initié, c'est autre chose euh, dans le vocabulaire. Mais c'est un peu le même ressort. C'est euh, manipulation du marché. Euh, mais aujourd'hui, le marché du bitcoin n'est pas régulé. Donc, euh, il risque rien dans l'absolu. Après, je suis pas sûr qu'il risque rien du tout. Euh, mais euh, pour l'instant, voilà. Le, il aurait fait ça, effectivement, avec les actions Tesla. Euh, là, je pense qu'il avait la FEC sur le dos. Mais il l'a déjà sur le dos. C'est peut-être pas un hasard, d'ailleurs, s'il investit dans le Bitcoin. Commencer à connecter euh, euh, les fils. Euh, donc, depuis la découverte de cet action, le public se rue sur le Bitcoin. Il y a plein de gens qui achètent du Bitcoin, euh, comme ils avaient déjà pu le faire sur euh, un des concurrents suite à, suite à un tweet d'Elon Musk, puisqu'Elon Musk avait également fait euh, la même chose avec le Dogecoin. Le Dogecoin, je le rappelle très rapidement, euh, c'est une crypto-monnaie blague. C'est une blague à l'origine. C'est une blague qui a pris de la valeur. On est on est dans un nouveau monde euh, même même un même euh, peut prendre de la valeur je sais pas peut-être que dans deux trois ans on fera du trading avec des gifs je j'en sais rien je, c'est un nouveau monde c'est un nouveau monde avec des des bons côtés des mauvais côtés on en parlera justement euh, hier, le cours du Bitcoin est brièvement passé au-dessus des 44 000 dollars le Bitcoin. C'est un record absolu. Il est retombé quelques minutes après. Il euh, y a quand même des régulations. Euh... Mais bon, c'est un marché très libre, hein, le Bitcoin. Vous avez... Si vous suivez un petit peu le cours du Bitcoin, je vous l'affiche. Euh, même s'il y a quand même une sérieuse progression euh, cette année. Euh, Là, c'est ces derniers jours, c'est ça euh, c'est quand même quelque chose qui yoyote pas mal, hein, euh, le Bitcoin. Il le... faut avoir le cœur bien accroché, quand même. Euh... Le... La deuxième news par rapport à ça, qui est presque plus importante, à mon avis, c'est que Tesla serait en train d'étudier la possibilité de permettre aux gens de payer leur Tesla en Bitcoin. Et ça, c'est ce qu'attend le Bitcoin depuis des années et des années, c'est de devenir une véritable monnaie, une véritable monnaie d'échange. Et là, les choses pourraient changer du tout au tout si quelques grosses sociétés... Et il y en a un hein, qui commence à accepter le bitcoin. Mais imaginons si Apple faisait la même chose que Tesla et que d'autres sociétés. On sait que certaines sociétés le font déjà hein. Euh, MicroStratégie, une société américaine euh, qui a accumulé des réserves en crypto-monnaies depuis août dernier. Euh, donc, en fait, certaines entreprises euh, voient un moyen euh, de pour faire schématique de faire fructifier leur trésorerie. Hein euh, donc, euh, effectivement, peut-être qu'on pourra acheter euh, une Tesla avec 2-3 bitcoins euh, dans, dans quelques temps. C'est c'est dangereux, mais c'est un risque assez bien calculé hein, de la part de Tesla. Tu investis 1,5 milliard dans le Bitcoin, et après tu dis « Nous, on l'accepte comme monnaie euh, ». En fait, tu lances une tendance, tout en ayant assuré quand même un capital derrière, si ça monte. Euh, après, bon, c'est toujours des jeux un petit peu dangereux. Euh, 1,5 milliard de dollars, c'est quand même beaucoup, hein, même dans la trésorerie de Tesla. Euh, c'est quand même à mon avis un risque calculé, c'est quand même quelque chose d'assez hein. euh, Je, je peut-être que certains disent je critique trop Elon Musk disons que je regarde euh, je regarde euh, je regarde ce qui se passe voilà. c'est intéressant euh, j'y vois des dangers d'un marché non régulé euh, donc à voir je vais vous poser, on va faire un petit sondage sur le Bitcoin. Alors, pas forcément, est-ce que vous croyez au Bitcoin ou pas, mais je vais plutôt faire un sondage. Euh, je vais essayer de faire un sondage à la fois pour ceux qui ont du Bitcoin, ou... Ouais, du Bitcoin. On va se limiter au Bitcoin, ou ceux qui en ont pas, et vos raisons d'en avoir ou pas. Alors, attendez, comment je vais formuler ça euh, Je lance le sondage... Et je mets Bitcoin. Point d'interrogation. Euh, alors, première réponse j'en ai, j'en ai et j'y crois. Euh, deuxième réponse j'en ai, mais la trouille. Mais j'ai la trouille. Est-ce que j'ai la place de mettre ça J'ai la trouille. Euh, non, ça marche pas, c'est trop long. J'en ai un. Euh, J'en ai pas trouille. J'en ai pas. J'y crois pas. Voilà. Euh, bon, je pense que vous comprendrez le sondage. Il n'est pas ultra clair, mais je ne peux pas écrire trop trop long. On va voir ce que ça donne. Alors, je sais, il hein, y a plein de subtilités. Mais voilà, le sondage... Ah, pour l'instant, alors, j'en ai pas et j'y crois pas. Euh, non, j'en ai j'y crois. Pour l'instant, Oula, ça se bat sérieusement entre le « j'en ai pas et j'y crois pas ». Et j'en ai, j'y crois. On est à 25% pour j'en ai et j'y crois. Euh, on est à 33% pour j'en ai pas et j'y crois pas. On a, mais ce qui domine, c'est euh, j'en ai pas et j'ai la trouille. Euh, à 38, ça me fout, ça me fout les pétoches. À 30, non, non, j'en ai pas et j'y crois pas. vient de passer en tête. C'est un sondage. Très, très, très serré. On a quand même trois personnes qui ont du bitcoin, mais qui ont la trouille. <rire> la trouille, vous avez peur, vous avez peur du bitcoin, c'est trop instable, ça vous fout la pétoche. Donc, que vous en ayez ou que vous en ayez pas, euh, c'est très intéressant qu'on ait cinq personnes qui ont des bitcoins, mais ça leur file la pétoche, quoi. Alors, je réexplique pour ceux qui n'ont pas compris pour que vous puissiez voter. Euh, Bitcoin, point d'interrogation. Vous avez du Bitcoin et vous croyez au Bitcoin. Vous en avez, mais ça vous file, ça vous fait peur. Vous en avez pas et ça vous fait peur. Vous en avez pas et vous n'y croyez pas. Ah, C'est très très serré, il est très intéressant ce sondage. C'est une bulle, c'est une bulle. Fait longtemps qu'on parle de la bulle du bitcoin. Pour l'instant, elle n'a pas complètement explosé. C'est compliqué ce matin! Ah ouais, non, je vous, euh, hein, je vous réveille violent. Donc, le, ce qui domine dans le sondage, c'est que vous n'en avez pas et ça, vous trouvez ça risqué, ça vous, ça vous fait peur, avec 39% euh, des votants. Euh, ensuite vient vous n'en avez pas et vous n'y croyez pas avec 35% et euh, à 22% nous avons ceux qui ont du bitcoin et qui y croient et euh, en dernier 6 personnes ont voté pour il y a 6 personnes qui ont du bitcoin mais ça leur, ça leur fait peur ça leur fait peur eh, mais moi j'en ai du bitcoin j'ai 10 dollars de bitcoin enfin j'ai acheté 10 dollars de bitcoin si vous vous souvenez bien de la vidéo que j'avais fait pour euh, Revolut j'avais acheté 10 dollars de bitcoin. J'ai même pas regardé combien ça vaut. Ouais, ça doit valoir 20 dollars. J'avais acheté. Je euh, sais plus euh, c'était N26 ou Revolut. Je crois que c'était Revolut. Après, moi, c'est pas. Pour l'instant, je regarde. Je suis pas plus excité que ça par les cryptos. Pour, pour des raisons qui me sont personnelles. Euh... Je je crois pas à l'argent trop facile pour être honnête. Euh... T'as ple... d'ailleurs, moi, je suis, je me suis surpris à aller en bourse et t'as pleuré de joie. Ah bah, écoute, si t'as fait des bons achats. Alors, c'est clair que si vous y comprenez rien, ne mettez pas de sous dedans. En fait, quand je dis je me méfie de l'argent fa facile, je me méfie beaucoup des mouvements de foule, euh, quand un truc a du succès. Euh, Dès que j'entends des gens dire « Oh, putain, j'y comprends rien, mais j'ai pris des bitcoins, je vais devenir milliardaire », moi, j'ai une petite alarme dans ma tête qui fait « N'y va pas, n'y va pas, c'est très, 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 très dangereux. Quand tout le monde y va, moi, généralement, je me casse. c'est J'ai toujours investi comme ça, c'est une stratégie comme une autre. Ça m'a fait rater des affaires, mais ça m'a fait réussir des choses aussi. J'ai vraiment le, le vieil adage de la bourse euh, avec le son du clairon... Euh, et tout ça, si vous connaissez. Dès que la coiffeuse en parle, danger. Moi, c'est, dès qu'on en parle aux nouvelles, aux 20 heures, euh, sur, moi, je regarde les nouvelles sur France 24, euh, dès qu'il y a un article, soit sur des actions, soit sur des crypto-monnaies, euh, dans un journal de, de grande audience nationale, je me dis, ok, vends, c'est le moment de vendre. Quand tout le monde dit d'acheter, Je vends. <rire> On achète au son du canon et on vend au son du clairon. Exactement, c'est ça la, la devise. Euh, Jérôme le de Wall Street. Ah non non, au contraire, je suis euh, je suis vraiment. Euh, mais on en parlera justement à la fin. Je je suis un investisseur du dimanche. Je suis euh, les les gens qui font vraiment des choses sérieuses à la bourse. Euh, pour eux, je suis un, un petit agneau qu'on égorge, un petit, un petit cochon. Je joue pas, je joue pas avec les grands garçons. Moi, je, je boursicote, comme on dit péjorativement, et avec euh, en plus des principes euh, très old school euh, sur euh, sur la bourse. Moi, je, je fais que du long sur 10 ans, euh, des, petits, des petits achats d'actions. J'achète pas, honnêtement, un hein, fantasmez pas sur Jérôme Trader, parce que euh, j'ai des actions, mais j'achète des très faibles quantités d'actions. Il euh, y a une part d'intérêt intellectuel plus que... Euh, je, et c'est pas de l'argent sur, le, sur lequel je compte. Euh, même si, j'avoue, que mes investissements en bourse m'ont permis de lancer ma chaîne YouTube et mon épargne plus certaines choses que j'ai fait en bourse ont financé les quatre premières années de cette chaîne euh, je les ai financées essentiellement avec mon épargne mais également un petit peu avec mes investissements euh, c'est ce qui m'a permis d'attendre que la chaîne devienne à peu près rentable donc il m'a fallu quatre ans Jérôme le basset de Montmartre <rire> c'est un peu ça euh, non, je ferai pas forcément une vidéo là-dessus. Je vous en parle en live, mais euh, après c'est ma vie et je veux surtout pas parler de votre argent plus que ça, euh, surtout en France. Je pense que je suis aux États-Unis. Peut-être que j'aurais fait euh, plus d'émissions sur euh, sur les investissements, mais le rapport à l'argent est ce qu'il est en France, et jamais je prendrai ce risque-là. Merci Zoltan Chivet pour ton pour ton sub. Merci beaucoup à toi. Euh, oui, oui, moi, je suis vraiment... Mais on en reparlera à la fin. Voilà, en tout cas, vous savez tout sur Tesla. À suivre. À suivre. C'est intéressant, quand même. Là, j'avoue qu'un très gros coup qui pourrait arriver cette semaine, c'est si Apple s'en met. C'est... si mêle. Euh, voilà, s'en mêle. Et j'ai vu 4-5 articles concordants dans, dans la presse financière qui disent que ça pourrait être quelque chose que Apple ferait. C'est pas complètement exclu. Euh... Moi, j'investis dans Nowtech. C'est pas, pas le meilleur placement du monde. Hein, Je peux t'en dire quelques, quelques mots, Pierre. Euh... Moi, j'y crois pas pour Apple, d'autres groupes peut-être. On verra, on verra. Mais effectivement, si un autre groupe fait la même chose que Tesla, dans les semaines à venir, si vous avez du Bitcoin, vous pouvez sourire. Ça veut pas dire qu'il faut danser non plus. Hein. Je pense que le Bitcoin, il y a d'autres... Euh... Pour moi, un des problèmes majeurs du Bitcoin, c'est les baleines. Euh, le problème du Bitcoin, c'est il y a un petit nombre de gens qui ont énormément de Bitcoin. Merci euh, Airboy Turbo. Et donc, ces baleines, quand elles font un mouvement, c'est tout le marché qui... Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas assez de dispatching pour moi de Bitcoin, hein, en fait. Je dis Bitcoin, c'est un peu l'ensemble euh, des, des crypto-monnaies. Pour moi, ça ressemble... Très étrangement, à un marché où les petits vont se faire égorger à un moment. quoi. Et quand je parle de petits, c'est ceux qui ont moins d'un milliard de dollars de bitcoin. Voilà. Mais c'est mon avis. Faites ce que vous voulez avec vos sous. Le seul conseil que je peux vous donner en, en vieux tonton, euh, c'est n'y mettez pas de l'argent dont vous avez besoin. Voilà. Si vous, avez, si vous avez 20 ans avec, on va dire, statistiquement, la possibilité de l'achat d'une maison, mariage, bébé, euh, qui arrive, euh, n'y mettez pas vos, vos économies. Merci, Johan, pour ton prime. C'est le, le seul conseil que je vous donne. Ne mettez pas d'argent dont vous avez besoin dans les 10 ans à venir, dans ces trucs-là. Et une fois que vous avez mis l'argent, considérez que vous l'avez perdu. Comme ça, si vous gagnez, vous êtes deux fois plus content. Et si vous avez tout perdu, bah vous pourrez vous dire j'ai tout perdu. Voilà. C'est mon conseil là-dessus. Merci beaucoup Zetone17 pour ton Prime. T'as 10 euros en crypto. Bah moi, j'ai 10 dollars en crypto. Je suis prêt. Je suis prêt pour le crash. <rire> Oh, euh, la bourse me fait peur, car il faut sans arrêt surveiller l'actu. Et c'est stressant. Non, super chinoise, justement. Moi, ben, je vous l'expliquerai à la fin. Euh, un trader du dimanche comme moi, enfin un trader du dimanche, un boursicoteur du dimanche comme moi, moi je peux regarder les news euh, une fois tous les 10 ans. Je m'en fous complètement de ce qui se passe au jour le jour, et euh, que ce soit les flambées ou, ou les crashs boursiers. Euh, si, alors je regarde quand il y a des crashs boursiers parce que moi, généralement, j'achète quand tout se casse la gueule. Tout doux, Jérôme, j'ai 23 ans, je suis loin de la maison, les gosses, et tout le tralala. Je te parle de statistiques. Voilà. Euh, après, euh, on peut échapper aux statistiques. <rire> euh t'es passé de 100 euros en crypto à 200 euros. Tu, tu n'es passé à rien du tout tant que tu n'as pas vendu. Ça, faites très attention à ça. Les gens qui se croient riches parce que leur action ou leur crypto est euh, évaluée, enfin, est, est haute, vous n'avez rien tant que vous n'avez pas vendu. Et c'est dur de vendre parce qu'on se dit toujours qu'on peut gagner plus. C'est pour ça qu'il faut se fixer des objectifs. Donc, euh, de dire, par exemple, que euh, Elon Musk est l'homme le plus riche du monde, c'est faux, c'est un écart de langage. Il a les valorisations les plus hautes du monde, mais tant qu'il n'a pas vendu ses actions, ou ses bitcoins, ou je sais pas quoi, il n'est pas riche. Voilà. Et revendre, je le redis, c'est pas le truc le plus simple. Euh... Quand... Voilà. Et n'oubliez pas que vous avez plein d'impôts à payer aussi quand vous vendez, surtout vos bénéfices. Hein voilà. C'est les petits conseils de, euh, de tonton bourse. <rire> Bien sûr, c'est imposé. Tes bénéfices sont des revenus. Alors, tu as imposé sur les bénéfices ce que tu gagnes par rapport à, au prix d'achat de tes actions. Et euh, tu es imposé sévère. Hein enfin, tu es, es imposé comme un revenu. Voilà. Bien sûr, tout, tout est imposé. Hein Et les bitcoins aussi. Hein euh, on continue, on continue. On va parler de Fortnite, un petit peu plus, euh, un petit peu plus léger. Euh, Quoique, le streamer Ninja annonce qu'il va arrêter de jouer en live à Fortnite. Pourquoi il va arrêter Alors Ninja, si vous le connaissez pas, je vous le montre. Euh, voici Ninja et ses cheveux bleus. Euh, C'est un des streamers ou le streamer le plus connu euh, sur euh, sur les plateformes il y a des millions de gens qui le regardent euh, quand il joue euh, c'est un, un vrai succès de carrière moi j'avoue que j'ai jamais regardé parce que je m'intéresse pas énormément au Fortnite game mais euh, mais voilà j'ai suivi un petit peu euh, sa carrière et euh, en fait pourquoi il va arrêter de jouer à Fortnite alors en fait il avait déjà arrêté un petit peu euh, de, de jouer à, à Fortnite ces derniers temps il, il, il était plutôt passé sur League of Legends et Valorant. Euh, il avait arrêté de jouer en compétitif mais il est revenu il y a quelques temps sur euh, sur Fortnite pour faire des parties fun et il a un peu rage quit rage quit et pourquoi en fait il y a un problème aujourd'hui pour les streamers de haut niveau euh, c'est euh, ce qu'on appelle le stream hack qu'est-ce que le stream hack en fait il y a euh, des petits malins quand un streamer est en train de jouer une partie euh, qui font euh, deux choses. Euh, déjà, ils font... Alors, attendez, que je ne me trompe pas dans les termes. Euh... Voilà, ils font d'abord du stream sniping. Le stream sniping, c'est suivre le live d'un streamer et essayer de se connecter en même temps que lui sur un serveur pour être dans sa partie. Donc, il faut déjà réussir... Un, un stream sniping et ensuite ce qu'ils font euh, c'est un stream hack euh, le stream hack c'est de regarder le stream du streamer pour voir où est son perso et le pourchasser pendant la partie pour faire des kills et effectivement pour voir sa petite vidéo j'ai tué Ninja Ninja qui est un, un streamer connu euh, C'est exactement ce qui arrive à Sardoche hein, aussi, si vous suivez. Euh, C'est ce qui arrive à tous les gros streamers et qui, qui est en plus impossible à résoudre parce qu'un streamer, il va diffuser sa partie en live. Euh, un délai de 5 minutes, ça suffit pas puis ça te permet plus. Tu n'as plus d'interaction avec ta chatroom avec un délai de 5 minutes. Euh, euh, c'est pas sa meilleure photo de profil, je suis d'accord, la photo que je vous ai montrée. Il a l'air moins mélancolique que ça d'habitude. Euh, mais effectivement, la triche paraît complètement évidente. On sait très bien qu'il y a des petits morveux. Leur seul plaisir, c'est de foutre le bordel. Euh, et effectivement, euh, voilà, d'avoir euh, leur, euh, leur petite vidéo. Euh, J'ai euh, explosé euh, tel streamer célèbre. Euh, à Fortnite ou tout autre jeu, c'est leur petite heure de gloire euh, qui, qui, qui leur met, qui, qui tout dur quoi, euh, pour pas dire les choses au-dessus. Euh, hein, c'est comme si vous vous arriviez dans nos parties de, Fort, de euh et que vous nous mettiez la pâtée, on ferait des rich quit. <rire> Euh, alors, il y a même maintenant des trucs sophistiqués. Il y en a qui euh, qui viennent défendre des streamers, donc qui essayent de euh, sniper ceux qui viennent sniper. Enfin bon, ça devient des guerres mondiales, quoi. Donc, euh, en vrai, c'est pareil quand on jouait en écran splitté à l'époque. Oui, il y a un peu de ça. Mais bon, ça reste, ça reste effectivement un, un problème pour... Euh, pour le streamer euh, qui, euh, du coup, ben bah, s'il joue en direct, il se fait euh, trop vite repérer euh, par ses adversaires. Je pense que c'est moins évident sur des jeux comme Valorant League of Legends. Euh, oui, si, tu peux quand même avoir un avantage si tu vois où est ton adversaire, mais c'est déjà moindre. Et je pense que Valorant, ça va beaucoup plus vite. Et si, effectivement, tu mets un petit délai, euh, ça donne pas tant un avantage à tes adversaires que ça de voir là où tu joues, quoi. Ça dépend des jeux, je pense. Non, non, ça ne fait pas partie du jeu. Hein. Euh... Le K4 singe. Ne <rire> me relancez pas sur le caca 4 singe. Non, le caca 4 singe, c'est autre chose. Je vous réexpliquerai le K4 singe. Oui, mais Sardoche, sur League of Legends, c'est très souvent il pète un plomb. Je crois, à que Sardoche, c'est très souvent qu'il pète un plomb. Tu vois, je, je, je viens de résumer ta phrase. <rire> c'est pas très fair play. D'où d'où le monde du... Euh, du enfin, c'est pas le fair play... Euh. Je crois qu'en plus, plus t'es célèbre, moins tu as des gens en fair play en face de toi, quoi. Euh, « Suffit de pas stream ton entrée en game et le lobby est d'être déjà beaucoup moins de stream hack. » Je suis d'accord. Je pense qu'il y a des moyens. Je pense aussi que les développeurs de jeux euh, devraient trouver des solutions. Aujourd'hui, des jeux comme euh, Fortnite, comme Valorant, etc. reposent aussi sur le succès des streamers. Donc, il euh, y, euh, y a des choses à faire euh, de, du côté des développeurs, avec peut-être des retransmissions, euh, des modes de retransmission, euh, soit avec des décalages, soit euh, avec des decoys, euh, je sais pas. Il y a probablement euh, des, des façons de faire. C'est la fameuse rançon de la gloire. Je savais pas qu'il fallait payer, <rire> Ce que je réponds toujours. Euh, tu joues à Warzone pas du tout, en ce moment d'ailleurs je vous le dis, je sais pas quand je vais arriver à streamer parce que là je pars euh, je pars quelques jours mais je vais probablement vous streamer du Valheim euh, nouveau petit jeu, très sympa et là je m'en ai rien à foutre du hack euh, du stream hack euh, Valheim euh, petit jeu euh, qui est en 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 phase euh, Merde, comment on dit En accès anticipé. Euh, en gros, c'est un mélange entre Minecraft et euh, Skyrim. Voilà, un mélange entre Minecraft et Skyrim. Et on montera peut-être un petit serveur. On verra, on verra. Je veux rien promettre, mais ça peut être cool euh, qu'on monte un petit, un petit serveur. Euh... D'ailleurs, Guillaume, je vous ai mis une petite info euh, sur le Discord là-dessus. On en reparle, tout à l'heure. Euh, on continue, on continue dans les articles. Euh, on va parler de Pluto TV. Hein vous êtes plutôt Non, je vais pas faire de jeu de mots avec Pluto TV. Pluto TV, c'est un peu dingo. Non, stop, stop, pas de jeu de mots. Interdit de jeu de mots. <rire> Euh, voilà, c'est parti. c'est parti. Plutôt TV, c'est un nouvel acteur du streaming. Un service de télévision streaming est disponible aujourd'hui en France avec une offre de 40 chaînes pour son lancement. Cette dernière devrait être enrichie au fil des mois. Il se destine à un large public et propose des chaînes thématiques. Cinéma, séries, jeunesse, animation, TV réalité, policier, humour, sport documentaire. C'est une filiale de Viacom CBS Network International. La plateforme se veut gratuite, mais financée par la publicité. Euh, je crois qu'il y a quelque chose comme 8 minutes de publicité par heure, d'après ce que j'ai entendu. Euh, elle est accessible sans inscription et sans abonnement depuis divers supports, comme les télévisions, les smartphones, les tablettes et les ordinateurs. On peut également la visionner via Internet sur Pluto.tv, sur Apple TV, Android TV, Amazon Fire TV, Chromecast, etc. etc. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se plonge un petit coup, dans Plutôt TV. Et alors, j'ai regardé ce matin, et j'ai fait une énorme découverte, les amis. J'ai dit les amis, comme un comme un youtubeur... <rire> voilà, vous pouvez vous moquer de moi, j'ai dit les amis, comme un youtubeur de bas étage. Bon, bah voilà, c'est fait, c'est fait. <rire> je, je sais, vous n'êtes pas mes amis. <rire> je sais que vous m'aimez pas. On regarde un petit coup, euh, Plutôt TV... Euh, ça y est, ça parle de Pluton, j'ai dit Pluton. Euh, alors, je vais vous parler d'abord de ma découverte, parce que je suis tombé sans le cul. Tom Hanks a joué manifestement dans un film qui s'appelle Maze and Monster. Bon, il est très jeune, hein, là, Tom Hanks. Je ne vais pas montrer d'extrait, mais euh, rien que le, le format euh, vidéo de la vieille télé, euh, J'ai pas d'infos sur... Euh c'est un film qui date de quelle époque, Maze and Monster Attendez, je regarde juste rapidement sur Internet de quand date ce film. Mais alors, rien que pour ça, j'ai envie de regarder. Maze and... Ça a l'air d'être un nanar, mais monstrueux. And Monsters... Euh... Les monstres du labyrinthe, il est sorti en 1982. 1982. Alors, bon, voilà, ça c'était ma petite euh, découverte. En fait, quand vous lancez plutôt, vous tombez sur un, un, ce système-là euh, qui est plutôt... Euh, ça ressemble un peu à la télé. En gros, vous allez pouvoir suivre des trucs qui se passent en direct. Euh, voilà, Dora, il y a Dora TV. Euh, alors, il y a des trucs de gaming, hein. regardez, il y a IGN, si je mets IGN, y a... It's time. voilà, <rire> oh, no. euh, on peut suivre uh, so quand même uh, un petit peu de, de gaming, uh, Donc mais vous voyez, c'est un peu une grille uh, des programmes, uh, euh, castle, une, une grille des programmes où uh, vous pouvez suivre, do, où il uh, y a du uh, poker, uh, uh, voilà, that là that je suis sur ben Kids, euh, vous avez euh, du divertissement, vous avez art de vivre, euh, curiosité. Euh. Ça me fait penser à une chaîne de télé très très tard dans la nuit, quoi, quand on ne sait pas trop quoi regarder. Euh, autrefois, quand il n'y avait pas Internet, euh, on, on se disait tous, quand on rentrait de soirée, en gros, on avait le choix entre euh, chasse et pêche. Et euh, voilà, les vieux trucs qui sont diffusés à la télé entre 4h du matin et 6h du matin. Oh euh, non! Ouais, c'est gratuit, c'est gratuit. Alors il y a de la pub, mais c'est gratuit. Rien pour le gaming, moi je trouve ça peut valoir le coup. Bon après vous avez Twitch pour ça, mais ça peut ça peut être intéressant. Après vous avez un système à la demande. Alors ça va nous permettre de voir un petit peu le type de contenu. Ah il faut que je coupe le son. Vous avez le son de l'iPad Merde. Vous avez encore le son de l'iPad ah je, putain, je, je pensais like pas que vous aviez block. le son de l'iPad. Ah c'est une bonne here. chose à savoir. I'm just, I'm just vous avez here encore here. le son là. Yeah. Uh, I like this. I like your lovely. This is good. This is a good adventure so far. I feel like Brendan Fraser in The Mummy. Une petite seconde. Uh. Attendez, attendez, attendez. iPad, je coupe le son. Est-ce que vous avez toujours le son de l'iPad, là Ok, c'est bon, ça marche. Euh, mais l'écran est figé, non Ok, c'est en pause. Alors, attendez. Ah, fucking shit. J'ai pété le truc. Alors, attendez. Hop. Ah, merde. Euh, C'est pas génial, ce système de stream de l'iPad, en fait. Ça marche plus ou moins bien. Ça marche plus ou moins bien, Hop. 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 Ok. Euh, ap lancer la diffusion. streaming, va voir si ça va voir C'est bon. Voilà. Là, vous avez le, le truc en direct. Euh, donc, euh, dans les séries, hein, on a sœurterresse.com, plus belle la vie, beaucoup de trucs euh, pas... Alors, il y a du manga, hein, quand même, vous avez Naruto. Euh, vous avez... Et, bien sûr, nous avons Louis la Brocante, hein, euh... Ouais, ouais, c'est bon, maintenant, vous n'avez plus le son de l'iPad. C'est bon, j'ai fait ce qu'il fallait. Euh, voilà, c'est pas des trucs de super fraîcheur. Hein. On peut le dire, dans les films, je crois qu'il y, y a très peu de films que je connais, hein, là-dedans. Hein. Et c'est généralement des trucs un peu euh, nanars. Genre, zip-zap, on sent le Harry Potter... Euh, euh, à 5000 5000 dollars de budget euh, ça a pas l'air euh, ça a, et c'est là que j'ai découvert Maze and monster film de 1982 ça a pas l'air super frais quoi après si vous êtes amateur de nanar euh, ben pourquoi pas pourquoi pas? Il n'y a pas que de la merde. hein. Et puis, bon, après, c'est gratuit. Alors, gratuit compte de la publicité, mais au moins, le business model euh, est clair. Euh, mais effectivement, les, les, la plupart des films, je, je ne connais pas. Je ne sais pas d'où ça sort, ces trucs. Bien évidemment, un documentaire sur les requins, parce qu'il n'y a pas de documentaire sans requins et sans nazis. Hein. Ça, c'est hyper important. Est-ce qu'on a un truc sur la Deuxième Guerre mondiale et les nazis ah, ils ont pas. Ah, c'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Normalement, vous avez toujours requins et nazis, hein, pour des bons documentaires que les gens regardent. Euh... Les requins nazis. Ça y est, j'ai donné une idée de film à quelqu'un. Et si Et si Hitler, il avait domestiqué des requins <rire> Hein, Qu'est-ce que ça donnerait Voilà un petit peu. <coughs> voilà un petit peu euh, ce que.. Ah tiens, j'ai oublié de vous montrer. Voilà, on a une pub. Vous voyez, j'ai eu ma première pub. Donc euh, il n'a pas fallu très long. Euh, j'ai ma première pub. Je pense que euh, Mycohydraline. Mm -hmm. euh, C'est une crème. D'accord. Qui fait aller mieux, Manifeste. Ah d'accord J'ai une pub. <rire> Putain, j'ai une pub pour la mycose vaginale. Oh, mon Dieu Oh, mon Dieu Ah, mais des pubs ont l'air bien cringe aussi. Ah, les pubs ont l'air, mais juste énormes. Et alors, pas du tout... Alors, désolé de vous dire ça, mais c'est quand même pas du tout ciblé. Hein. Euh, je viens d'avoir une pub pour de la mycose vaginale, quoi. Ça, Quand je vous parle des mérites, quand même, de la pub ciblée, euh, on vient de... On vient de voir ça, quoi. Oh là 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 là, ça a l'air exceptionnel quand même. <rire> C'est fou, hein, l'être humain, il n'y a rien qui fait plus rire quand même que des mecs qui se prennent des, des grosses gaufres, quoi. Bref, allez, ça y est, je suis en train de me faire aspirer par Pluto TV. Euh, C'est pareil à la télé, tout à fait. Euh, en gros, alors quand même, pour terminer, sur Plutôt TV. Moi, ça me montre quand même, ça préfigure l'Internet de demain. Ceux qui payent auront du contenu plutôt qualitatif, récent et tout. Et euh, il y aura un contenu euh, gratuit, plutôt bas de gamme. Donc, attention, euh, justement, avec euh, le, le côté... Euh... Moi, c'est ce que je dis... Après, euh, voilà, être anti-pub, tout le monde personne n'est pro pub de toute façon. Mais attention à ne pas créer un internet euh, dont on voudrait pas. Un internet qui serait trop à, à deux vitesses. Merci flanflon, Merci pour ton sub. J'ai vu que tu étais en live ce matin d'ailleurs. Euh... Bonjour à toi. Voilà, en tout cas, pour euh, Plutôt TV. Je reviens sur nos sujets. Je reviens sur nos sujets. Euh, alors, bref, Samsung s'arrête, s'apprête à lancer un chargeur de 65 watts pour smartphone. C'est une première pour Samsung. C'est vrai qu'ici, jusqu'ici, Samsung était plutôt sage sur les recharges rapides. Euh, plutôt dans les euh, 25 watts, dans les... Euh, euh, dans les 45 watts, les S21, il y a 45 watts en recharge rapide. C'est vrai, alors je vais pas faire euh, tout un speech sur la recharge rapide. Moi, dans ma tête, la recharge rapide, c'était surtout les fabricants de smartphones qui font des smartphones qu'on va pas garder plus de trois ans. Euh... Un jour, si j'ai le temps, je ferai vraiment une vidéo sur les batteries, parce qu'il y a beaucoup de fausses croyances sur les batteries. Est-ce que c'est dangereux pour une batterie, les recharges rapides Oui et non. Euh, disons qu'il n'y a pas de réponse hyper euh, tranchée euh, sur les sujets. Globalement, oui, tu diminues la vie de ta batterie en la rechargeant très rapidement. Euh, mais pas autant qu'on le croit. C'est là où je dis, il euh, y a beaucoup de croyances sur euh, les batteries. Il euh, y a beaucoup de choses fausses. Il y a beaucoup de choses qui datent d'une époque où où les batteries c'était pas ce qu'on a maintenant. Euh, c'est un c'est un sujet intéressant. J'avoue que j'ai vu une vidéo sur YouTube en anglais euh, qui résumait bien les choses. La tentation est grande de pomper ce qu'il a fait et de le refaire en français. Euh, je vais essayer quand même de faire des recherches de mon côté. Je vais essayer de vous la retrouver. Euh, battery. Euh, ah merde, ouais, non, je ne sais pas. Euh, je sais pas comment vous la trouvez. Euh, J'essaye un dernier truc. Euh... Ouais, non, 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 j'arrive non, à vous la retrouver. Vous la retrouvez. Il faudrait que je cherche. Après il mais là, il résumait bien les batteries. Ah, ça y est. Voilà, j'ai trouvé. C'est euh, Mr. Who's the Boss, si vous connaissez. Et euh, sa vidéo, je vous la montre. C'est The Problem with Fast Chargers. Chargers, pardon. The Problem with Fast Chargers. Et la chaîne, c'est euh, Mr. Who's the Boss, qui est une très bonne chaîne, hein, d'ailleurs. Une très, très bonne chaîne. Très productive et euh, le mec, euh, c'est vraiment très clair. C'est pas super fun comme chaîne, mais euh, ça le mérite d'être super clair. Donc, euh, si vous euh, vous posez des questions justement sur la recharge rapide, voilà un petit peu. Hop. Euh, donc, euh, Samsung va-t-il sortir un nouveau smartphone avec une recharge de 65 watts? A priori, vu qu'il lance un chargeur, c'est peut-être pas pour rien. Euh, J'ai vu des possesseurs Tesla parler d'une détérioration des batteries plus importante chez ceux qui utilisent régulièrement les superchargeurs. Bah, justement, allez voir cette vidéo, informez-vous sur les nouvelles technologies de batterie. Il euh, y a beaucoup de fausses croyances sur les, les nouvelles technologies de batterie. Et c'est n'est pas... Enfin, ce qu'il ce qu explique assez bien, vous pouvez prendre aussi d'énormes précautions avec votre batterie. Elle va s'user aussi. Une batterie, ça s'use, de toute façon. Alors, est-ce qu'on l'use plus vite En fait, moi, ce que j'ai retenu de, de sa vidéo, c'est que si, par exemple, vous faites très attention au chargement de votre batterie, il faut savoir qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent dans l'usure de votre batterie. Par exemple, les changements de température. Euh, si votre smartphone passe souvent du froid au chaud, ça aussi, et ça même, moi je l'ai constaté avec mon père qui fait beaucoup de montagnes, euh, tous les smartphones qu'il a achetés, euh, ses batteries sont mortes au bout de 2-3 ans à cause des changements de température euh, de ses batteries. C'est même assez impressionnant. Hein. En plus, maintenant tu as des technologies complètement différentes sur les, sur les batteries qu'il y avait même il y a 10 ans. Quoi. Euh, Nicolas, il y a aussi quand même une, 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 un, un défaut général des batteries qui ont souvent pris froid. Au bout d'un moment, elles ont des problèmes même quand tu les ramènes au chaud entre guillemets, elles ont des problèmes de charge. Hein. Euh, Louis Grasset, pose-moi ce genre de questions à la fin de l'émission, s'il te plaît. D'une manière générale, électricité et froid ne font pas bon ménage. Tout à fait. Euh... Tu, veux un... tu veux voir un papy qui use ses batteries sur Twitch Ah, je ne connais pas. Didji First Bet... Je sais pas qui c'est. Euh, la charge de nuit de l'iPhone, ça marche vraiment. Je sais pas ce que tu entends par charge de nuit. Non, j'ai dit mon père fait de la montagne. Mon père ne fait pas des montagnes. <rire> Il euh, y a toujours le débat entre moins de 20%, plus de... Maintenant, il y a des trucs qui font ça. En fait, le truc de jamais moins de 20%, jamais plus de 80%, c'est ce qui est décidé bien dans la vidéo. Ça, maintenant, les batteries modernes et les OS modernes gèrent, gèrent ça. Euh, c'est géré, en fait. Bon, bref, allez on termine avec un article sur Airbnb. Airbnb qui effectivement promet un grand nombre, euh, promet un grand ménage parmi les annonces illégales d'ici fin 2001. Euh, Airbnb sonne la fin de la récréation. La plateforme a promis lundi qu'elle bloquerait prochainement les annonces des bailleurs en meublé touristique qui ne seraient pas enregistrées auprès des neuf auprès de neuf grandes municipalités Paris, Lyon, Bordeaux, Lille, Marseille, Nantes, Nice, Strasbourg et Toulouse. Tous les bailleurs de biens loués entiers en courte durée et qui refusent de s'enregistrer auprès des mairies seront concernés par ce nettoyage. Toutefois, les locations de moyenne ou longue durée, c'est-à-dire plus de 30 jours, donc de, des locations longues, euh, pourront toujours être réservées. Euh, les bailleurs ont l'obligation de déclarer leur activité touristique auprès de certaines municipalités. Ils doivent en outre respecter le seuil maximal de 120 nuités réservées par an s'ils louent en entier leur résidence principale. Et ils doivent réaliser un changement d'usage de leur résidence secondaire s'ils proposent celle-ci à la location sur certaines grandes villes. Les contrevenants risquent gros. Les bailleurs ne déclarant pas leur meublé touristique risquent en effet d'abord jusqu'à 5000 euros d'amende. Ensuite, pour les loueurs de résidence principale, le fait de dépasser les 120 nuités réservées par an sans juste motif... <coughs> Ça peut également coûter 10 000 euros d'amende supplémentaire. Enfin, dans le cas où le bailleur qui loue sa résidence secondaire, le fait de ne pas valider le changement d'usage en mairie peut s'exposer à une amende allant jusqu'à 50 000 euros. Euh, enfin, euh, une nouvelle ligne téléphonique permettant aux voisins de signaler toute nuisance sera lancée à la fin du second trimestre aujourd'hui effectivement il faut et on est en plein dans la régulation d'Airbnb j'ai absolument rien contre Airbnb j'ai loué des Airbnb je suis pas propriétaire donc je, je, je loue pas moi en Airbnb j'ai rien contre mais ce qui à l'origine est à mon avis une très bonne idée est devenu il euh, y a beaucoup trop d'excès euh, je Airbnb qui permet d'arrondir ses fins de mois, c'est très bien. C'était le vieil Airbnb. On partait en vacances, on laissait sa maison principale. Autant la louer à quelqu'un... Voilà, même les, les premiers sites, je vous rappelle, c'était de l'échange d'appartements. On partait dans un endroit et on échangeait son appartement avec quelqu'un. C'était ça un petit peu à l'origine. Le problème aujourd'hui, et je pense que vous l'avez vécu si vous avez loué des Airbnb, c'est que en fait, vous êtes de moins en moins chez l'habitant. C'est plus des appartes où des gens vivent. Il y a des mecs qui ont transformé des immeubles en espèces d'hôtels Airbnb. C'est devenu hautement spéculatif. Ça a fait grimper le prix des locations et de l'immobilier dans toutes les grandes villes. Et je peux vous dire qu'à Paris, c'est la cata. Il euh, y a des quartiers entiers, type le Marais, où il n'y a plus que du Airbnb. Hum. Bref, il faut réguler. Euh, la régulation aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il faut déclarer son logement quand on veut faire du Airbnb euh, selon un régime spécial, c'est du meublé touristique. Déjà aussi pour éviter euh, les problèmes de concurrence déloyale avec le système de l'hôtellerie, hein, qui s'est pris quand même les Airbnb dans les dents. Euh, bref, il n'est pas normal que... Autant moi, je suis pour les marchés libres. Je ne vois pas pourquoi les hôtels auraient le monopole du logement touristique. Pourquoi pas Pourquoi pas qu'il y ait de la compétition Mais il faut que les règles soient les mêmes pour tout le monde. Et aujourd'hui, euh, le système hôtelier a des taxes que n'ont pas les particuliers qui font du Airbnb. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal du tout. Et il faut pouvoir euh, limiter les choses, euh, parce qu'aujourd'hui, il faut pas se cacher derrière son petit doigt. Il y a des mecs euh, qui se sont fait des couilles en or avec le système Airbnb, en investissant dans l'immobilier... Avec quand même le double bénéfice d'avoir à la fois des investissements immobiliers et en plus de faire des locations à courte durée à la chaîne, euh, faisant fructifier leurs biens. C'est hautement rentable, hein. C'est du business, je vois pas le problème. Le, bah, je vais t'expliquer le problème, Jean-Baptiste Gabriel. Le, le business. Et alors, c'est certainement pas moi qui trouve à redire au business. Hein, je suis pro business. Mais le business vaut quand tout le monde est sur les mêmes règles et tout le monde paye les mêmes impôts et tout le monde paye les mêmes taxes. Aujourd'hui, ce n'est pas un bon, ce n'est pas un business parce que les dés sont pipés. C'est trop avantageux pour certaines personnes et trop désavantageux. Euh, pour d'autres personnes c'est là où il y a un problème en fait faire du business je suis complètement d'accord avec toi il n'y a aucun problème euh, faire du business alors que tes compétiteurs ont les mains euh, attachées dans le dos et que tu euh, tu bousilles complètement le marché de l'immobilier dans les villes euh, là il y a un problème donc je suis 100% pour la liberté de faire du business tant, tant que ça n'interfère pas avec, euh, en tout cas, que ça n'interfère pas d'une manière déloyale avec le business des autres. Donc, aucun problème pour les locations Airbnb et les gens qui ont fait des investissements, mais ils doivent avoir des taxes et des limitations, comme l'ont l'hôtellerie, euh, comme l'ont ceux qui... Aujourd'hui, il y a un problème de déséquilibre, et moi, ça, effectivement, je prêche pour ma paroisse. La difficulté de louer Quelque chose dans Paris, aujourd'hui, est devenu horrible. Euh, ça a complètement tué l'offre de location euh, dans Paris. Du coup, les prix à la location, qui sont déjà très hauts à Paris, c'est même plus un problème de prix. C'est qu'on trouve tellement plus rien, à cause de Airbnb, euh, que, euh, au delà du prix, la compétition est devenue tellement euh, féroce au niveau des dossiers pour pouvoir louer quelque chose, qu'il n'y a plus aucune mobilité aujourd'hui dans le marché de la location à Paris Pour, je parle des locations longues des gens qui habitent dans une ville et euh, moi qui aime Paris et oui je le dis j'aime Paris, j'aime cette ville euh, j'ai pas envie que Paris devienne Venise pour avoir été à Venise si vous y avez été Venise est une ville morte il n'y a plus de Vénitiens qui habitent à Venise c'est une ville qui n'a plus de tissu économique qui n'a plus de vie il euh, n'y a plus que du tourisme, il euh, n'y a plus que de la location, euh, et c'est d'une tristesse absolue, en fait. C'est une ville qui, qui qui perd complètement son âme. Euh... Alors, mais Jean-Baptiste, je suis d'accord avec toi qu'il y avait des abus dans le système hôtelier. C'est exactement les mêmes réflexions que j'ai fait à l'époque de l'arrivée d'Uber avec les taxis. Euh, Uber a eu un mérite, c'est de foutre un grand coup de pied dans un marché complètement trusté qui était les taxis parisiens. Je parle de, des taxis parisiens, je ne veux pas me mêler de tous les taxis de France. Euh, qui était un marché pourri et trusté, euh, celui des taxis parisiens. Mais ça ne donne pas non plus le droit à Uber de ne pas avoir de règles, euh, que la compétition fasse réagir et fasse bouger les hôtels et c'est le cas. Hein. Les hôtels maintenant c'est un peu mieux quand même ce que tu trouves et euh, tu te retrouves plus dans des trucs miteux hors de prix en hôtel pour à moins de vraiment mal se démerder. Donc je suis pour la concurrence parce que ça dynamise un marché, ça évite que les marchés se sclérosent et soient maintenus par des groupes qui organise trop les marchés. Donc, vive la concurrence. Mais la concurrence doit être fair-play. Donc, les règles doivent être les mêmes pour tout le monde et tout le monde doit avoir les mêmes taxes. Euh... Tout le monde parle des prix de location <rire> remplacer un marché trusté par un autre avec des employés sous-payés, euh, c'est pas mal. Il faut qu'il y ait des régulations pour tout le monde. Euh, Uber, euh, on ne faut pas qu'on leur laisse faire tout ce qu'ils veulent, et on ne les a pas laissés faire tout ce qu'ils veulent non plus. Il faut éviter de tomber aussi dans les caricatures dans un sens comme dans l'autre. C'est un peu le problème, c'est qu'on a un peu tendance à... à à passer euh, d'un extrême à l'autre quand on a ce type de débat. Euh, le problème, c'est aussi le gouvernement qui ne va pas assez vite. Tout à fait, c'est vrai. Il faut... Le gouvernement met un certain temps à réguler. La main invisible du marché, je pense que la main invisible, elle a besoin d'un bras. Putain, elle est, elle est pas mal mon... <rire> elle est pas mal mon... Il est pas mal mon proverbe. La main visible, ça a besoin d'un bras. Voilà. Vous euh... vous parlez des 4000 euros par mois. On va pas basculer dans la politique. On va passer à la tartine... Euh, c'est pas un sujet facile, hein, la tartine, c'est pas une histoire gay. Euh, je préfère vous prévenir avant euh, qu'on l'attaque. Euh, juste avant, je vous rappelle que les sponsors de l'émission, bah, en ce moment, c'est vous. Hein, donc, n'hésitez pas à devenir contributeur. Vous pouvez devenir contributeur pour nous aider à faire nos vidéos YouTube et nos live Twitch. Euh, vous pouvez devenir contributeur bah, sur Twitch, en faisant des subs et des primes, sur Patreon et également en devenant YouTube Member. Vous choisissez où ça vous arrange. Vous avez tous les mêmes avantages si vous devenez contributeur. Un live le jeudi. Alors, demain, il n'y aura pas de live privé, euh, puisque euh, je suis en pause. Euh, demain, on part, euh, on part voir la famille euh, qu'on n'a pas vu à Noël, je précise. Euh, avant qu'on me dise « Ah, il ne faut pas voyager en ce moment. Euh... » <rire> Non, parce que je vous connais hein, les redresseurs de tort. <coughs> Mais normalement tous les jeudis vous avez un live privé et également vous avez accès à des euh, channels privés sur notre Discord. Euh, donc voilà, je le rappelle parce que c'est important. Euh, L'argent con des contributeurs n'est utilisé que pour payer les salaires et les traites des personnes qui travaillent autour de Nautech. Donc tout ce qui est location, matériel, salaire de Jérôme aussi, c'est pas payé avec. Euh, L'argent des contributeurs. L'argent des contributeurs nous aide à payer les salaires mirobolants. <rire> non, nous paye à payer les salaires de tous ceux qui travaillent euh, pour Naotech, euh, Guillaume, Marion, Karina, Dina, etc. Ceux euh, voilà, qui soient euh, en, en CDI ou, euh, ou en freelance ou en auto-entrepreneur et qui travaillent avec nous. Voilà. Euh... Demain, on est mercredi. Ouais, bah, je voulais dire après-demain, en fait. Oui, c'est demain que je pars. Et Cédric aussi. Oui, j'allais oublier Cédric. Comment ça, ils sont payés Scandale. Je suis sûr que je vous dirais qu'ils n'étaient pas payés. Il y aurait quelqu'un qui m'ont dit Mais tu payes... Mais tu payes pas ces gens-là <rire> Mais comment ça, tu payes ces gens-là <rire> Ah là 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 là, Internet. Allez, je vous propose qu'on passe à la tartine. C'est parti. Elle est où, la tartine Oui, elle est là. Euh, J'en profite pour vous dire, demain, il y a bien mug. Marion fera le mug euh, avant notre départ. Euh, jeudi il y aura mug puisque Guillaume fera le mug. C'est euh, vendredi, lundi et mardi que vous n'aurez pas de mug. Donc euh, vendredi, lundi et mardi, il n'y a pas de mug. Voilà. C'est en fait il n'y a que mes mugs à moi qui sautent. Euh, comment ça, pas de mug? Eh bien, pas de mug, voilà, c'est tout. Euh, oui, alors l'article que je voulais vous faire en tartine, euh, ce n'est pas un article très très gaire. C'est l'histoire de Alex Kern qui euh, s'est suicidé. Euh, qui s'est suicidé parce qu'il pensait avoir tout perdu. Euh, et perdu énormément d'argent, des euh, centaines de milliers de dollars euh, sur Robinhood. Robinhood, vous le savez, c'est une application de trading qu'on n'a pas en France euh, qui permet d'acheter euh, des actions et des options je vais vous expliquer dans un petit moment, euh, dont on a beaucoup parlé avec euh, l'affaire euh, Wall Street euh, Betts euh, ces derniers temps. Euh, Alex Kern était un garçon de 22 ans euh, qui euh, s'est suicidé en juin dernier euh, et qui s'est suicidé, suicidé le jour où il a cru qu'il avait perdu 750 000 dollars. Donc c'est pas rien. Euh, 750 000 dollars euh, sur Robinhood. Alors, je vais, je vais vous expliquer un petit peu euh, les choses. Euh, donc, euh, Alex était un garçon de 22 ans euh, qui, euh, qui au début, a commencé euh, à faire un petit peu de trading, un petit peu comme, euh, comme moi j'en fais, enfin, trader du dimanche. Et il avait 5 000 dollars, quand même, à la base, euh, de l'argent de ses grands-parents et aussi ce qu'il avait euh, gagné et économisé euh, pendant ses jobs d'été. Vous savez qu'aux États-Unis, les jeunes travaillent beaucoup plus qu'en France. Ils ont des jobs d'été euh, beaucoup plus souvent. Donc, c'était de l'argent euh, qu'il qu avait de côté et euh, il s'est mis à acheter des actions. Son père euh, lui a fait quand même un petit peu un, un sermon. Euh, sur attention, les dangers, les dangers effectivement qu'il peut y avoir à acheter des actions. Ce que son père ne savait pas, c'est que Robin Hood a validé l'accès aux options. Alors, j'en vais pas partir dans les longues explications. Une action, c'est simple. Euh, une action, c'est relativement simple. Une action, vous achetez une action dans une entreprise et puis vous espérez que ça monte. Ou que ça descende pas, en tout cas. Voilà. Vous achetez une action à un certain prix. Vous avez une part du capital de cette entreprise. Voilà, c'est relativement simple, une action. Une option, c'est un produit limité dans le temps qui, d'une certaine façon, s'apparente à du crédit. Euh, c'est des actions que vous avez pendant un temps limité. En fait, c'est un engagement que vous prenez dans le temps alors, il y a des options au jour, il y a des options au mois, il y a des options sur trois ans. Euh, je, je vais essayer de pas trop vous compliquer les choses, parce que c'est un peu plus complexe que ce que je vous explique. Euh, mais il faut comprendre que les options sont des produits dérivés. C'est un produit dérivé des actions. C'est beaucoup plus rentable, mais beaucoup plus risqué. Des, oui, je crois que c'est des obligations en français. Je dis euh, options euh, parce que l'article est en anglais, mais je crois que ça s'appelle des obligations. Oui, oui, oui c'est des obligations. Euh, c'est une forme... Alors, c'est pas exactement que, que je vous avais expliqué euh, comment ce que c'était qu'un short et un long, où là, c'est vraiment une espèce de location d'action. C'est pas exactement ça non plus, hein, une obligation. Euh... T'es sûr que c'est une obligation Je me demande si c'est pas option, hein, quand même, en France. Hein. Je crois que c'est option. Bref. Euh... Mais retenez juste schématiquement que c'est un peu un engagement à crédit par rapport à des actions. Ce qui fait que... Euh... Et vous pouvez aussi miser un petit peu sur la baisse de ces trucs-là. Retenez juste que vous avez des intérêts à payer en plus de ce qui se passe avec l'action. Retenez juste ça. Euh, c'est un marché différent effectivement des actions. C'est un marché plus volatile qui peut être beaucoup plus rémunérateur beaucoup plus rapidement mais qui peut aussi engendrer de très grosses pertes qui s'accumulent très vite. Euh, donc c'est plus... Autant le marché des actions... Alors là aussi c'est très schématique parce que c'est pas tout à fait vrai mais le marché des actions c'est un peu le marché des petits joueurs voilà des des mecs qui misent sur 10 ans des mecs comme moi euh, les bons pères de famille euh, qui se font des petits frissons à la bourse mais c'est pas c'est pas du tout le marché où sont les vrais les durs euh, les vrais joueurs de la bourse les vrais traders eux ils sont plutôt sur des options euh, sur euh, eux ils jouent à crédit euh, ils prennent plus de risques, montée de testostérone, euh, voilà, les loups de Wall Street, c'est pas vraiment des actions. Alors, c'est très schématique ce que je viens de dire, parce que le marché n'est pas exactement architecturé comme ça, euh, mais, euh, mais c'est un peu ce que je vous avais expliqué quand je vous avais donné les, les, les grandes explications sur la bourse, un des majeurs problèmes aujourd'hui, je pense, à, à mon humble avis de tout petit mec qui connaît pas grand-chose, un des problèmes, c'est qu'il y a beaucoup trop de, de crédits à la bourse aujourd'hui. Beaucoup de gens qui jouent avec des actions qu'ils n'ont pas vraiment. Et un argent qui, en plus, il faut payer des intérêts, avec des obligations de lâcher euh, des gros paquets d'argent, parce qu'il y a des timers sur tous ces systèmes-là, euh, ce qui augmente beaucoup la volatilité de la bourse. Alors vraiment, je vous ai fait une explication, je pense qu'un expert boursier, il est mort de rire, plié sous sa table, il se fait pipi dessus avec ces explications-là, mais c'est ma vision à moi des dangers actuels de la bourse. Voilà. Euh, <coughs> tu pourrais faire un dessin. Non, je ne vais pas faire de dessin ce matin. Euh, ce qui s'est passé, je termine sur l'histoire de euh, d'Alex, euh, qui est quand même super triste. Euh, un soir, il a, il a lu une information sur Robinhood selon quoi sa balance était négative de 730 000 dollars. Imaginez-vous, bon global, enfin très schématiquement, imaginez-vous, vous avez une appli de trading et un matin ou un soir vous, vous couchez et vous voyez que vous êtes dans le rouge d'un million d'euros, d'un million d'euros bon euh, il a envoyé un message euh, non il a reçu un deuxième message euh, dans la nuit à 3h26 du 3h26 du matin lui disant qu'il fallait qu'il euh, il, euh, il injecte sur son compte immédiatement 170 mille dollars un jeune de 20, 22 ans à qui on dit il faut immédiatement que vous mettez sur votre compte 170 mille dollars à 3h du matin. Il a envoyé des mails paniqués. Il n'y a pas de hotline et tout ça, hein, Robinhood. Alors, vous ne hein, enfin, payez pas vos actions. Euh, euh, vous ne payez pas les opérations sur Robinhood. C'est comme ça qu'ils ont eu autant de, de succès. Euh, mais par contre, c'est sûr que le service après-vente, il est zéro, hein, euh, manifestement. Il a envoyé des mails très, très angoissés en disant euh, « Mais qu'est-ce qui se passe euh, Je pensais pas qu'il y avait autant d'argent en jeu euh, sur ce que j'ai fait. Est-ce que quelqu'un peut regarder ce qui se passe J'aimerais des informations. » La réponse qu'il a eu, c'est euh, « Nous, travaillons sur votre problème. On vous répond le plus vite possible. Euh, voici euh, votre numéro, euh, de votre ticket, comme on dit. Euh, il a essayé plusieurs fois de les contacter. » Euh, et bon, pour la faire courte, euh, pensant qu'il avait ruiné sa famille, euh, il a pensé que euh, le, le meilleur moyen de s'en sortir, euh, c'était de se suicider. Euh, et là, ça, ça, son suicide a, a, a réussi. Et là où l'histoire, bien évidemment, devient extrêmement triste, c'est que le lendemain de son suicide, il a reçu un mail euh, de Robin Hood lui disant « On a regardé dans votre dossier, il n'y a pas de problème, ce n'est pas de l'argent que vous devez, ça a été couvert par d'autres options. » Enfin, là aussi, je ne vais pas rentrer dans le truc. En gros, en vrai, et si il s'y connaissait en bourse, il aurait compris que euh, ce n'était pas si grave ce qui lui, arri ce qui lui arrivait. Euh, donc, ça pose un problème euh, très euh, et, et 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 ça rebondit. Pourquoi cet article remonte en ce moment alors que c'est arrivé en juin dernier C'est parce que Robinhood, avec tout ce qui leur arrive en ce moment, avec justement les Wall Street bets, euh, be euh, bets oui, euh, et euh, les ah et euh, et cette histoire ils ont eu un peu la mauvaise idée de faire une communication au Super Bowl hier euh, en disant euh, vous n'avez pas besoin euh, 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 alors c'était quoi leur claim dans la pub euh, Vous n'avez pas besoin de devenir un investisseur, vous êtes un investisseur, Robin Hood. Là, ça pose un problème. Ça pose un problème parce que Justement, alors vraiment pour la faire courte, à la limite, le marché des actions, euh, tant que vous n'achetez pas d'actions en empruntant de l'argent, le risque maximum du marché des actions, c'est que vous perdiez tout. Le problème du marché des options, vu qu'il y a des intérêts, et d'opérations financières dérivées beaucoup plus risquées, c'est que vous risquez de perdre plus que votre mise initiale. Donc, vous arrivez dans le rouge. Et il va falloir que vous donniez de l'argent en plus d'en perdre. Voilà. Euh... En fait, euh... bon Robinhood, on va pas rentrer après dans les spécificités que Robinhood se fait passer un petit peu. Ils se sont fait passer, ils sont devenus célèbres, en devenu la, de la plateforme de trading des pauvres qui se vengent des riches. Mais tout ça était du marketing. On s'est aperçu justement avec les histoires GameStop euh, et euh, Wall Street euh, Bets que euh, Robin Hood était plutôt du, du côté euh, des traders et euh, des anciens acteurs de la bourse plutôt que euh, de défendre les petits euh, actionnaires. Voilà. Ils n'ont pas hésité à bloquer. Alors, en disant que c'était pour protéger les petits actionnaires, tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont permis à des gros traders de perdre un peu moins d'argent dans cette histoire que prévu. On ne va pas revenir sur cette histoire-là. Le problème, euh, c'est que Robinhood est devenu très gourmand. Robinhood, en fait, ils ont un système, quand vous vous inscrivez chez eux, euh, d'un questionnaire. Et vous avez le même, euh, par exemple, si vous ouvrez un compte sur Boursorama pour acheter des actions, vous avez un questionnaire qui va vous interroger sur vos connaissances boursières. Euh, moi, je l'ai euh, vu, hein, le questionnaire de, de Boursorama. Il n'est pas trop mal fait. Parce que non seulement ils vont vous demander est-ce que vous y connaissez, mais ils vont vous poser des questions sur la bourse pour vérifier que vous vous connaissez. Alors, vous pouvez toujours tricher en allant chercher les réponses sur Internet. Il y a un moment on peut pas empêcher les gens de tricher à ces questionnaires. Mais si jamais vous voulez investir, je vous conseille de, de faire ces questionnaires. Le problème du questionnaire de Robinhood, c'est que si vous disiez que vous n'y connaissiez rien, il vous empêche d'acheter des options. Vous pouvez acheter des actions, mais pas des options. Vous avez compris, les options, c'est plus dangereux que les actions. Euh, mais à partir du moment où vous écriviez « je m'y connais un peu », il vous ouvrait le marché des options. Et c'est ce qui a fait euh, qu'un... Euh, oui, oui, le questionnaire est une obligation légale, hein, tout à fait. Mais c'est ce qui a fait qu'un jeune de 22 ans qui avait probablement certaines connaissances en bourse, hein, euh, s'est retrouvé euh, candidat euh, sur le marché des options, qui est un marché beaucoup plus dangereux. Et d'ailleurs, vraiment, cette histoire est ultra triste parce que dans sa, dans sa lettre de suicide... Euh, il a écrit euh, comment... Ça, c'est les, les mots euh, d'Alex. Euh, je vous traduis. Euh, comment un jeune de 20 ans, avec aucune source de revenus euh, a pu être euh, responsable de presque un million de dollars euh, de, de levier euh, boursier euh, alors, je, je, il dit « the puts I bought ». Alors, il faut savoir que dans les options, il y a ce qu'on appelle les « puts » et les « calls ». Mais je ne vais pas partir dans les explications de ça. Mais comprenez qu'il parle des options. « The puts I bought sold euh, », les, euh, voilà, les options que j'ai achetées et vendues euh, auraient dû s'annuler. Euh, et je n'ai aucune idée pourquoi je me retrouve dans cette situation, donc les 750 000 euh, dollars euh, de déficit. Je n'avais aucune intention euh, d'être responsable d'autant d'argent et de prendre autant de risques. Et euh, je pensais simplement que je risquais euh, l'argent que j'avais vraiment, ces 5 000 dollars d'origine. Euh, si vous contrôlez l'application, euh, alors the Margin Investing Option, euh, pff, putain, comment traduire ça euh, En gros, la, 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 la part de risque euh, aurait dû euh, euh, aurait dû être désactivée sur mon application. Euh, C'est une leçon douloureuse. Euh, et euh, il signe Fucked Robinson euh, Fuck Robin Hood pardon euh, donc voilà, c'est son dernier message c'est la même chose que Kerviel, quelque part oui quelque part oui mais voilà euh moi, je ne veux pas vous dire que euh, la bourse, c'est le mal, c'est le danger, etc. La bourse actuelle se marche sur la tête. Ça, je suis le premier à le dire. Il y a des régulations qu'il n'y a pas en place actuellement. Et j'en suis le premier inquiet euh, pour nos économies. Euh, je parle des économies mondiales. Après, j'ai n'ai rien contre la bourse en soi. Le mécanisme de la bourse est plutôt, pour moi, un mécanisme sain. Aujourd'hui, juste, il y a des excès. Euh, qui font que le système s'auto-dévore, euh, s'auto-cannibalise, et fait courir des dangers énormes, et profite à un très petit nombre de gens. Euh, moi, l'analyse que j'en fais, je voulais livrer. livrée. Euh, Il y a trop de choses à crédit, à la bourse, et le crédit est extrêmement dangereux euh, là-dessus. Euh, et que, voilà, l'argent facile, même à la bourse, c'est toujours un miroir aux alouettes, et il y a toujours, et désolé du mauvais jeu de mots, mais il y a toujours des morts. Euh, et là, c'est le cas. Euh, et les les gens à qui on fait croire qu'ils vont pouvoir gagner beaucoup d'argent facilement, il y a toujours un piège. La personne qui vous... Merde. yup, Vous m'avez pas perdu <rire> J'ai donné un coup sur le clavier. <rire> Ça a tout fermé. Merde, mon OBS est encore ouvert. Ouais, non, c'est bon. Euh, la personne qui vous dit que vous allez gagner de l'argent facilement, c'est souvent elle qui va gagner de l'argent facilement sur votre dos. Voilà, c'est mon c'est mon mon dernier mot là-dessus. Euh, j'ai donné un coup sur mon clavier, j'ai tout qu'à fermer. Euh, c'est une très très triste de très triste histoire d'argent. Euh, et ne, euh, vraiment euh, tout, toutes les pensées pour la famille. La famille a décidé effectivement de poursuivre Robinot dans Justice. Justement tout l'argent... Alors non, sa famille n'est pas riche, hein, contrairement à ce que j'ai pu lire, euh, mais il n'avait pas perdu d'argent en fait. C'est des mauvaises informations qu'un vrai trader, entre guillemets, euh, aurait pu euh, lire correctement. Euh, mais euh, mais lui qui l'ont fait paniquer. quoi. Euh, la dernière chose euh, que j'ai envie de dire sur la bourse, de ce que j'en connais, et je suis comme vous, hein, j'ai vu les films de euh, Long Short, euh, Le Loup de Wall Street, euh, Wall Street, le vieux film, Wall Street 2, je crois, Le Retour, Le Fils de la Vengeance, tous ces films-là, en fait, je pense qu'il y a un vrai problème de culture à la bourse. Euh, C'est une culture... Il n'y a qu'à voir qui sont les traders. Hein. C'est des hommes blancs. Euh, le vocabulaire est extrêmement guerrier, sanguinaire même. C'est des gens qui se font des frissons. Il faut pas non plus caricaturer les traders comme des joueurs. Il euh, n'y a pas que ça. Y a une, je vous avais expliqué ça dans ma, ma grande vidéo. Euh, la bourse doit toujours osciller entre l'investissement et le casino. Mais quand elle devient trop casino, il y a un gros problème. Et si elle n'est que investissement, ça, ça ronfle. Enfin, ça n'a ça aucun intérêt. Je, je schématise vraiment. Euh, et euh, je pense qu'il y a, y a une très bonne chose dans le fait que, on va dire, le petit peuple puisse investir dans la bourse. Et c'est une des raisons pour lesquelles je le fais. Euh, Au-delà que ça m'intéresse, je pense qu'il n'est pas normal que euh, le jeu de la bourse appartienne à un tout petit nombre de gens qui ont des influences sur nos économies euh, énormes, aussi grandes. Je trouve ça pas normal. Et euh, je suis 100% pour l'ouverture des marchés euh, mais il faut pas que les dés soient pipés. Et c'est ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui. Les dés sont complètement pipés. Et euh, certaines personnes profitent justement de cette ouverture. Parce qu'ouverture, il y a... On a beaucoup plus accès... Il y a, y, a, y a 20 ans, c'était hyper compliqué d'acheter des actions en bourse. Quoi, Il fallait aller à sa banque, etc. Donc, c'est très bien. Hein, toutes ces apps qui permettent à euh, un plus grand nombre d'avoir du pouvoir sur la bourse. Moi, je trouve ça bien. Mais il va falloir encadrer, légiférer, empêcher que certaines personnes se goinfrent sur le dos des petits cochons. Empêcher aussi les petits cochons de devenir trop vite, hein, des des grands méchants taureaux et des grands méchants ours. Euh, justement, tout ce vocabulaire euh, taureau, euh, ours, petits cochons qu'on égorge, ça, c'est typiquement la culture de Wall Street qui doit disparaître. Ben bah, désolé. Alors certains me disent je suis raciste en disant c'est des hommes blancs euh, caricaturales. C'est un fait. Regarde qui sont les traders à la Bourse aujourd'hui. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes traders Il y en a. J'ai pas dit qu'il y en avait pas. Mais est-ce qu'il y en a beaucoup dans les points clés des traders Et est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne sont pas blancs dans euh, les, les les trusts, les banquiers euh, et tout ça c'est un fait que j'énonce. Si les faits vous dérangent, ça, après, je ne peux pas dire grand-chose, mais... Euh... Euh... C'est très... un peu caricatural je suis pas sûr. Mais en quoi la couleur de peau ou le genre doit avoir un impact sur le système économique Mais Parce que le système est construit par ces gens-là. Euh, c'est des hommes blancs qui font la culture de la bourse. Et que ceux qui ne sont pas des hommes ou qui ne sont pas blancs ont un accès qui n'est pas le même. Euh, c'est un Aujourd'hui, c'est quand même un privilège... Euh, et c'est un, un milieu de privilégiés c'est un milieu fermé et les accès ne sont pas égaux pour tout le monde désolé d'énoncer des faits comme ça mais euh, c'est la réalité du terrain c'est peut-être un terrain glissant mais il y a un moment où il faut regarder les choses en face et ce que j'estime c'est que la culture justement cette culture testostéronée et cette culture guerrière euh, de gens privilégiés qui profitent de la bourse et qui ne laissent pas vraiment rentrer la majorité des gens sur leur terrain de jeu vient de là. C'est que c'est des gens qui sont dans leur écosystème, dans leur bulle de privilégiés. Euh, franchement, euh, alors désolé d'avoir jeté un pavé dans la mare, mais euh, je jette un pavé dans la mare. Si, voilà, moi, je, c'est ma vision du monde. Ok, vous en avez une autre, mais ces hommes sont des hommes privilégiés, des hommes riches, blancs, et qui ont forgé un système qui, aujourd'hui, est problématique. Voilà. On s'est pas compris, je voulais dire, que ce n'est pas avec plus de femmes aux couleurs que tout d'un coup la bourse deviendrait bien. Je ne sais pas. Essayons peut-être. Essayons. Euh... Moi, j'aimerais bien qu'il y ait des success stories à la bourse de gens qui ne viennent pas des grandes écoles euh, et de milieux privilégiés, qui savent ce que c'est que la valeur d'un dollar et qui viennent peut-être de milieux moins favorisés. Euh, ça pourrait être intéressant de voir si ça peut pas opérer des changements culturels. Bah je pense alors vous allez me parler de la bourse chinoise alors c'est pas des blancs. Je pense ça serait intéressant, je n'ai pas assez de connaissances. Est-ce que par exemple la, la bourse de Pékin ou euh, est-ce qu'elle n'est pas tenue, c'est une suggestion à, à vérifier, est-ce qu'elle n'est pas tenue aussi par une classe de privilégiés si vous connaissez un peu l'Asie, vous savez que les... le racisme entre asiatiques existe aussi, hein, énormément. Euh, donc, à voir, est-ce que leur système boursier, il est ouvert à tout le monde ou pas C'est une question que je pose, j'en sais rien. Le racisme positif est du racisme. Moi, je parle de discrimination positive, bon, tu peux appeler ça du racisme si tu veux. Euh... Bref, je vois que j'ai bien jeté un pavé dans la mare. Écoutez, de temps en temps, hein, pour éviter que l'eau croupisse, c'est peut-être pas mal de jeter un pavé dans la mare. Allez, putain, il est 9h30. On ne va pas avoir le temps de faire des facs aujourd'hui. Euh, on va devoir... Euh, ben, si on reparlait un peu de technologie, désolé, mais c'est lié. Hein. Elle est elle, euh, elle belle. Je, toute technologie n'est pas des trucs agréables à parler, juste des spécifications d'un smartphone. Euh, mais après, vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec moi. C'est votre droit le plus strict. Euh... C'est pas la question. Bon, en tout cas, ça discute. Je... <rire> le principe d'un débat, tout à fait. Clubhouse, on l'a déjà expliqué il euh, y a, y a quelque temps. Allez, je vous quitte parce que vraiment, ça va faire trop tard. Demain matin, vous retrouvez Marion euh, dans le mug, qui présentera ici. Euh, jeudi, c'est Guillaume qui présentera le mug. Et moi, je vous retrouve donc pas ce vendredi, mais le vendredi d'après. Hein. Marion sera là mercredi de la semaine prochaine. A priori, oui. Euh, Guillaume, jeudi aussi, jeudi de la semaine prochaine. Moi, je vous retrouve loin, loin derrière. Donc, je vous fais des gros, gros bisous. Euh, et euh, je vous souhaite une excellente journée à tous et puis soyez bon, soyez fort on va faire un petit raid pendant le générique alors on va le choisir ensemble euh, et ben on va faire un petit raid chez notre ami Flonflon musique, hein. tout à fait on va faire ça chez Flonflon je lance le générique de fin il est où mon générique de fin